0: Esto es INSIGHT, el negocio del deporte desde dentro. Capítulo 38. Patricia Rodríguez Barrios.
1: INSIGHT Con Raúl Llimos.
2: Cada lunes y cada miércoles Actualidad Sports Business y conexión to playbook Y cada jueves, entrevistas con protagonistas de la industria.
0: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al primer podcast en castellano dedicado al negocio del deporte. Esta semana, como sabéis, hemos estrenado nuevo formato. Multiplicamos por tres, sí, sí, por tres, la oferta de Insight Sports Business. Lunes y miércoles, edición After Work. A las 6 de la tarde, 20 minutos de actualidad y análisis mano a mano con Mar Menchen y la redacción de Tu Playbook, la comunidad de profesionales de la industria del deporte. Y cada jueves, como siempre, puntuales a la cita, Zona Value Club con Lorenzo Serratosa, inversión y entrevistas de valor con protagonistas del sector. Desde Sports and Life esperamos que os gusten estas novedades, estos cambios. Cualquier sugerencia o comentario será bienvenido a insight.sportsandlife.com Hoy nos estrenamos con una protagonista de lujo, Patricia Rodríguez Barrios. No ha cumplido ni los 40 años y ya ha roto diversos techos de cristal ...en el fútbol español... ...nacida en San Sebastián... ...licenciada en Administración de Empresas... ...por la Universidad de Deusto... ...y Máster en Gestión Internacional... ...por la Paris Business School... ...en 2014 dejó su trabajo como consultora... ...en una multinacional importante... ...para ocupar... ...la dirección financiera... ...de la Sociedad Deportiva Eibar... ...tras aplicar atención... ...a una oferta que vio en Infojobs... ...su gestión fue muy aplaudida... ...y el prestigio acumulado le sirvió para fichar por el Elche en mayo de 2019 como directora general. Pasaba de primera a segunda, pero solo provisionalmente, porque, como sabéis, este verano el Elche Club de Fútbol, no sin suspense, ha vuelto a primera división. Os recuerdo que podéis ver la entrevista con Patricia Rodríguez Barrios también en el canal de YouTube de Sports and Life. Todos los links los tenéis en las notas del capítulo.
1: Inside Sports Business, un podcast de Sports and Life.
0: Hola Patricia, muy buenas y muchas gracias por atendernos y enhorabuena por, por el ascenso del Elche Club de Fútbol. Hola,
2: buenas tardes, muchas gracias.
0: Bueno, si te parece, eh, Patricia, vamos a empezar explicando la, la intrahistoria de esta entrevista, porque tiene su, tiene su gracia, eh, si, si me permites. Eh, hablando eh, aquí en Sports and Life con, con Michel Martín y Beckyu Kim Jung que los conoces bien y, y te envían recuerdos, compañeros de, de Sports and Life me propusieron tu nombre pues para, para aportar valor a, al podcast y les dije que por supuesto que me interesaba hablar con la, con la principal ejecutiva de un club de, de fútbol profesional no era cuando el Elche estaba en segunda división fue finales de junio, principios de, de julio te contactamos vía correo electrónico te lo propusimos y dijiste que sí eh, a la primera, pero pactamos que lo haríamos en septiembre, cuando, cuando empezara la, la nueva temporada. De hecho, se estaba jugando todavía la, la liga. No, el Elche no sabía si iba a jugar el playoff de ascenso ni nada. Entonces yo te dije cordialmente en un correo electrónico, ojalá eh, ya verás cómo haremos la entrevista con el Elche en primera. ¿no? Y bueno, Exacto. pues... Hemos sido un poco brujos, eh, Patricia. No, no, visionarios
2: y visionarios totales, ¿eh? o sea que sí. muy bien, más así, más así. Ahora de la permanencia tenemos que, que empezar. Sí.
0: Y lo, lo celebramos y, y vaya final de temporada en pleno verano que, que, que habrás vivido, eh, Patricia, como, como directora general de Elche, ¿no? con, con todo el suspense, no solo que Elche haya subido a primera, ni, ni que haya ganado un playoff de ascenso Sino todo el suspense De aquel Deport fue en la brada Aquellas semanas de incertidumbre eh, Bueno, ¿cómo, ¿cómo lo viviste esto?
2: Pues la verdad es que Lo que dices, ¿no? Ha sido un verano, una temporada típica Pero todo un verano muy, muy distinto Para nosotros, para, para quienes eh, Los principales afectados no Al final mm, nos ha tocado esperar eh, Y pasar momentos muy complicados Con muchísima incertidumbre Que en mi caso al menos, yo lo que peor llevo es la incertidumbre, o sea, porque si hay algo malo, bueno, pues ya está, eh, lo asumes, afrontas y decides qué hacer, pero con esa situación de incertidumbre, no saber qué pasa, de que cada día había noticias distintas y al final, claro, eh, llevábamos 400 días sin que la plantilla tuviese vacaciones, entonces, eh, bueno, pues mentalmente ya, ya físicamente obvio, pero mentalmente empezaban a estar muy, muy cansados y había que mantener el grupo porque había posibilidades de... De ascender, como, como así ha sido. Entonces, bueno, pues han sido semanas y, y, y meses muy complicados, duros, pero con el mejor de los finales.
0: Claro, imagino que las vacaciones ni las has olido, ¿no?
2: No, 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 no he oído vacaciones. Voy a esperar, estoy diciendo que, que cerremos la plantilla y, y patrocinadores y programemos ya toda la, la temporada, porque al final es verdad que nosotros eh, tenemos que ir. Eh, Express. todo ha sido todo muy comprimido porque hemos sido los últimos en llegar el 4 o 5 de octubre ya cerraremos el mercado y una vez que se cierra el mercado y que todo esté en marcha pues ahí a mitad de octubre espero, aunque sea una semana de poder, poder escaparme
0: De hecho, eh, bueno además cuando conseguisteis el ascenso eh, cambiasteis el entrenador, se fue Pacheta y, y llegó eh, Almirón, Jorge Almirón eh, es decir, que, que es que no habéis parado desde el ascenso, celebrarlo, cambio de entrenador y ahora confeccionar la plantilla. Creo que esta semana habéis cerrado incluso el, el primer fichaje, ya un colombiano.
2: Sí, 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 sí. O sea, fue Bacheta eh, terminaba el contrato, decidimos eh, empezar con una etapa nueva con un entrenador nuevo, y bueno, y con eso, eh, obviamente, también la confección de la plantilla, porque al final eh, tenemos que, que armarnos de, de recursos. Hoy hemos incorporado, otra mañana hemos incorporado al, al primer jugador y esta semana vendrán también eh, nuevos jugadores y, bueno, poco a poco ir armando el equipo eh, para que el 26 estemos ya en, en primeras facultades
0: Sin duda un verano que recordarás toda, toda tu vida y, y muy largo. ¿Ha cambiado mucho tu trabajo? ¿Tienes esa sensación de, de estar en la Liga Smart Bank en segunda división a, a, a la Liga Santander? ¿Se ha multiplicado el el trabajo de la, de la zona noble de, del Elche Club de Fútbol.
2: Bueno, es, es un trabajo distinto, más que multi, o sea, puede ser ahora de manera puntual, porque al final se concentra todo lo que normalmente estamos acostumbrados a programar, eh, incluso más meses, porque ya vas viendo en qué categoría vas a estar, pero bueno, podríamos decir que desde que acabas la temporada a mediados de mayo hasta que la empiezas a mediados de agosto, bueno, pues tienes ahí unos, unos meses, tienes tres meses que... Te permite programar y te permite planificar lo que, lo que va a ser la temporada. Aquí hemos sabido a finales de agosto, el 23 de agosto, supimos que estamos en primera división y exactamente teníamos un mes hasta el comienzo de la competición. Entonces, obviamente esos tres meses, que ya suelen ser intensos de por sí, el, el mercado de, de verano es, un, un, o sea, son, es una época muy muy intensa y yo de hecho... Eh, nunca me voy de vacaciones en agosto hasta que no se cierre el mercado, no me voy eh, bueno, pues esos tres meses um, condensados en un único mes con además la particularidad que se da en, este, eh, en esta época con, con incertidumbre de cómo vamos a empezar, no tenemos público un mercado muy atípico en el que el valor de mercado de los jugadores está eh, viéndose muy afectado y muchos equipos necesitan liberar jugadores pero sin embargo no quieren sacrificar ese precio que ellos estiman que, que deben pagarles por sus jugadores y que eso va a hacer que nos vayamos hasta, hasta prácticamente cierre de mercado en, en muchas operaciones, se van a retrasar por, porque el vendedor va a intentar eh, apurar para vender más caro y el comprador va a esperar pacientemente para comprar más barato. Entonces, bueno, son muchas circunstancias que hacen que sea eh, mucho trabajo concentrado y, y muy distinto al que suele ser otras veces, pero si nos vamos a primera, segunda, a Santander Smart Bank, al final, yo he estado cinco años en Liga Santander, por lo cual sí que, sí que la conozco de sobra y los problemas pues, son un poquito distintos en cuanto a que a nivel económico tienes eh, menos dificultades que lo que tienes en, en Smart Bank, donde los presupuestos pues, son mucho más apretaditos.
0: Recojo el, el guante. A nivel de presupuesto, a nivel económico, eh, Patricia, ¿cuál es la principal diferencia, eh, sobre todo para ti, que tienes que gestionar ese presupuesto, de estar en primera y de estar en segunda? Sí, de buenas a primeras, ¿cuál es la principal diferencia?
2: Pues que prácticamente se multiplica por siete tu presupuesto. Esa es la principal diferencia. Entonces, estamos acostumbrados porque es verdad que la Liga es eh, la Liga en su conjunto y cuando hablamos de la Liga, hablamos de, de Liga Santander y Liga Smartbank, pero la realidad presupuestaria es muy distinta. Eh, yo creo que además y lo noto, cuando lo he notado mucho cuando han venido proveedores a ofrecer servicios y oportunidades y proyectos. tú dices, pues, espera, que estoy en Liga, estoy en Liga Española y, y es la mejor Liga del mundo, pero eh, estoy en Smart Bank y mi presupuesto no llega a 10 millones de euros. O sea, es muy limitado y ahora estamos hablando que equipos de Liga Santander, 50 millones de euros, es algo, es, no, es, no es algo excepcional, ¿no? Entonces, la diferencia
0: es, es notable. Claro, la, la principal diferencia es que el ingreso a nivel televisivo, ¿no? de los derechos de televisión, no sé si se multiplica por siete también, pero imagino que ahí está la gran diferencia, ¿no? Es decir, un patrocinador no te va a pagar siete veces más de lo que te pagaba por estar en, en, en primera división, ¿no? Pero la Exacto. televisión automáticamente sí.
2: Exacto, eso de los patrocinadores te pueden pagar pues un 30%, incluso igual un 50% en el mejor de los casos, pero eh, donde está la diferencia que ha claro, y el 7 veces más que me refiero es a los derechos de, de televisión, fundamentalmente. Uh -huh. Porque es, eh, bueno, además se ve que en Liga Santander eh, el 80, la mayoría de, de equipos, eh, su porcentaje de, de importancia en, dentro de la cuenta de resultados. Eh, en cuanto a, a derechos de televisión eh, nos referimos, es un 80-85%, incluso en algunos casos llega a ser un 95%. Eh, la dependencia es muy grande. Uh -huh. Más en Santander que en vez. Bank. Uh -huh. eh,
0: Ese eh, por 7, en cuanto a ingresos, eh, en la partida de gastos, ¿dónde lo ubicamos? Evidentemente tenéis que fichar y ahí habrá una inversión. ¿no? Igual las fichas, algunas también son superiores, ¿no? pero... ¿Dónde lo ubicamos, básicamente? Ahí.
2: Proporcional también. O sea, ya sabemos que lo tratamos de evitar y yo creo que vamos controlándolo. Depende el momento. Pues en el Real, cuando salió el Real Decreto de Venta Centralizada, ahí tuvimos un impasse en el que los salarios no subieron tanto como habían subido los ingresos. Estuvimos un par de años así. Hemos visto estas últimas temporadas que ya se ha disparado otra vez y ahora creo que nos vamos a ir a otra época de contención pues porque las circunstancias son las que son. Pero si no, eh, la tendencia es que esos, ese incremento de los ingresos se vea repercutido en, en, en el aumento de salario de jugadores y de todos los costes que llevan alrededor, como son las intermediaciones o, o las compras, los traspasos. Uh -huh.
0: el, el largo ejercicio 19-20, ¿ya lo habéis cerrado?, eh, ¿Ya sabéis lo que el, el COVID-19 os, os va a afectar directamente?
2: Todavía no lo hemos cerrado porque además ahí entra un escenario adicional que es el criterio. Nadie tiene un libro para lo que está sucediendo. El ejercicio fiscal se cierra el 30 de junio de 2020. La competición no se cerró el 30 de junio. Con lo cual hay ingresos que los hemos recibido tras el cierre. Eh, sin embargo los gastos de los salarios de jugadores han entrado todos a junio, entonces ahí hay un decalaje importante y bueno es donde entra el criterio del auditor a que nos diga qué es lo que, lo que considera oportuno, pero bueno, sea cual sea el escenario final eh, nosotros lo, o al menos en mi caso lo trato de ver en su conjunto eh, independientemente de que contablemente tenga otro otro recorrido pero, pero lo trato de ver en su conjunto, los ingresos y gastos eh, que ha habido en esa temporada y bueno el impacto no ha sido eh, tan grande como, como esperábamos, principalmente porque hemos terminado jugando eh, toda la competición y los ingresos de televisión han venido. Entonces, En nuestro caso además hemos tenido el plus del playoff y con ese plus de playoff pues, la visibilidad de nuestros patrocinadores al retorno también se ha paliado en ese sentido y creo que por ahí hemos podido amortiguar.
0: Ajá. ¿Hasta qué punto os, os fastidia o os, os afecta que, que no pueda de momento entrar público al, al Martínez Valero? Eh, porque además es un campo grande. Eh, el, el campo sí. de leche es un campo que son más, son 35, 40 mil espectadores.
2: 30, eh, 33 mil, sí.
0: Es un campo grande, sobre todo para segunda división, para primera pues es más... Más normal, pero ¿hasta qué punto os afecta? Sobre todo a nivel económico, ¿cuánto podéis dejar de ganar por, por que no vayan los aficionados al campo? Aparte del, 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 del tema sentimental y simbólico, ¿no? De que vuelve el equipo a primera y, y los aficionados no pueden ir al campo, ¿no? Que eso ya, ya molesta, ¿no? Pero a nivel económico, ¿cómo os afecta?
2: Pues lo hemos vivido en el playoff y ahora también eh, lo vamos a vivir en, 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 ¿En primera. En esta temporada. Y obviamente nos afecta porque eh, te puedes imaginar que la campaña de abonados que íbamos a lanzar si estuviésemos en primera división no se parece en absoluto a, a lo que, bueno, a lo, al escenario que estamos barajando ahora, que en el mejor de los casos estaremos a final de año con, con abonados. Vamos a ver cómo lo solucionamos las diferentes vías y alternativas que les damos, eh, pero el impacto es, es muy grande, yo te diría, pues, no sé, eh, un 20%, un 30% de lo que te, podríamos estimar en una temporada normal. Y lo hemos visto también la recaudación del playoff que hay. Eh, nosotros contemplábamos un escenario de primas y demás, eh, muy relacionado con ese rendimiento de, de taquilla de playoff. Y sin embargo, pues no lo hemos tenido.
0: Porque, ¿cómo, ¿cómo lo habéis afrontado lo de los abonos? Porque hay diferentes vías, ¿no? Hay clubes que. Que bueno, han cobrado el abono entero y luego pues ya devolverán el dinero. Bueno, hay diferentes tácticas, ¿no? ¿Cómo, cómo lo habéis hecho en, en el Elche?
2: Las diferentes tácticas, bueno, sobre todo el ofrecer ofrecer seguridad a, a los aficionados y, y ofrecerles diferentes vías. Lo hicimos también en el momento en el que eh, hubo que frenar y no pudieron venir a terminar la competición. Les ofrecimos diferentes escenarios. Entre ellos, obviamente, la, la devolución del importe correspondiente a ese periodo, eh, el, el, la compensación con el abono de la siguiente temporada o incluso el poder estar presentes, que tuvo mucho éxito, el poder estar presentes a través de una silueta eh, personalizada eh, como una medida, medida adicional o ofrecerlo también a donar a diferentes eh, campañas que teníamos con Cruz Roja. Entonces, bueno, en esa línea es en la que vamos a actuar, en total transparencia y, y que puedan tener diferentes opciones para que puedan elegir la que más les interese.
0: El Elche Club de Fútbol, Patricia, es propiedad de un empresario argentino muy vinculado a, al mundo del fútbol, exfutbolista, también muy vinculado a Maradona, que se llama cristian Bragarnik. ¿Cómo es la relación entre, entre la directora general del club y el propietario?
2: Pues constante, obviamente, porque si no sería muy complicado de, de llevar a cabo esto. Eh, hemos estado hasta ahora, hasta hace un mes aproximadamente, hemos estado en contacto continuo a través de, de Zoom, de teléfono, mensaje, eh, como estábamos, aunque estuviésemos a 10 kilómetros, porque no nos quedaba otra, eh, aunque ellos estando en Argentina y ahora ya está aquí, entonces bueno es pues todo más sencillo porque eh, pues a diario en el club estamos viendo todos los temas y todas las situaciones que tenemos que ver con el mercado pues son múltiples y, y variadas
0: Hemos hablado del, del Elche de esta novedad, del Elche en primera división me gustaría hablar un poco de tu trayectoria personal en el mundo del, del fútbol, eh, llegas a Elche en mayo de 2019 eh, venías de luego hablaremos de, de la sociedad deportiva Eibar, de, de ser la directora financiera eh, claro eh, bajas un peldaño cuando, cuando vas a Elche, bajas un peldaño porque estabas en primera, de acuerdo, directora financiera, pero bueno, con, con, con poder... era en, la
2: directora general. Bueno, era. sí,
0: en, en, empezaste como directora financiera, pero luego directora general, correcto. Pero bueno, ibas de primera a segunda, ¿no? ¿Qué, qué es lo que te sedujo del, del proyecto del Elche? Que además era un club con diversas complejidades económicas, ¿no?
2: Experiencia 360 grados eh, es lo que, lo que me atraía. Yo tenía experiencia en primera... Eh, mucha gente me decía, ay, sí, has hecho tal, pero qué fácil en primera con dinero. No sabes lo duro que es la segunda división, no sabes lo que, no es, tener, lo que es no tener dinero o, o lo que es tener un propietario o un campo. O sea, al final, el Elche, todo eso es lo que me echaban en cara de que yo no sabía y no tenía las dificultades y que era capaz de hacer algunas cosas porque, porque no tenía las dificultades que tenían otros. Eh, pues me permitía, este proyecto me permitía llevarlo a cabo y, y superar ese reto. Entonces, eh, el Elche cumple todas las características contrarias al Eibar, que es un club en una ciudad más pequeña, eh, donde la hegemonía, digamos, de la provincia la tiene eh, más la real sociedad y tienes que estar luchando como club más, eh, más pequeño contra, contra ese poder del grande. Aquí es, bueno, pues el Hércules está en segunda vez y. Y el leche está en segunda. Entonces, digamos que tienes un poco la, la batuta o la cabeza de, de la provincia. ¿no? Eh, un propietario único, en el Eibar hay más de 10.000 propietarios, más de 10.000 accionistas. Un club municipal, un estadio municipal en el Eibar, aquí un estadio en propiedad. Un estadio de menos de 10.000 eh, localidades en Eibar, aquí uno de más de 30.000. Eh, una situación súper saneada a nivel económico en el Eibar. Una situación muy, muy compleja, las más complejas en Elche. Eh, allí un tejido muy industrial, aquí un tejido muy turístico en cuanto a empresariado. Pa para mí tenía, y uno en el norte y otro más cercano al sur, ¿no? Entonces, eh, para mí tenía el complemento perfecto para poder tener una experiencia eh, total en lo que son clubes de, de liga. Mm,
0: interesante, interesante. Imagino que el ascenso a primera eh, ayudará, ¿no? A a mejorar la situación económica del, del Elche, que no olvidemos que hace cinco años bajó administrativamente sí. a, a, a segunda sí, división es. B, ¿no?
2: Eso es. El objetivo primero, desde luego, eh, y el que, en el que desde luego vengo trabajando desde el año pasado, es sanear eh, la situación a o sea, nivel económico.
0: Perdona, Patricia, pero el por siete de ingresos también va a ayudar ahí, ¿no? Un poquito...
2: Vamos, sin ninguna duda. Y es lo primero, al día siguiente del ascenso de esa semana, estábamos focalizados en, en, en bueno, en cualquier cosa pendiente que hubiese, eh, que obviamente no estaba vencido y no había ningún problema porque se viene cumpliendo con todo el convenio, pero incluso cualquier deuda de un de mes de antigüedad, poder sanearla, poder cumplir todo y, y empezar eh, con unas cifras mucho más, mucho más eh, saneadas.
0: No me imagino, eh, Patricia, me cuesta imaginarme la alegría que debió suponer para, para ti y para todo el club, tanto a nivel deportivo como a nivel económico, el, el día que, que subís eh, después de ganar al Girona. Eh. De, debió ser brutal, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. O sea, el nivel, el, vamos, de sobre todo de, de toda la tensión acumulada durante todo ese tiempo y de repente ver que, que asciendes, ¿no? O sea... Vamos, yo, fíjate, no, no suelo reprimir bastante mis emociones, pero ese día sí que yo creo que no podía parar de llorar esa noche de toda la tensión y todo lo que habíamos pasado, el por fin estar en primera división con lo que eso supone en cuanto a saldar toda la situación concursal que se arrastraba desde 2015, poder pensar en invertir y en crecer y en hacer nuevos proyectos y, y bueno, sobre todo mirando muy a medio y largo plazo en que el club eh, bueno, pues, eh, recuerde y vuelva a esa historia que, que tenemos y, y a resurgir y, y, bueno, y a empezar a pensar en, en positivo, ¿no? en crecer, en ser más grandes y en, en hacer cosas importantes, mucho más orientadas a estar cerca del aficionado, de un ámbito más moderno, más innovador. Uh -huh. eh, pues,
0: fíjate, en definitiva,
2: un, sí, sí. un nuevo escenario.
0: Sí, sí, fíjate Patricia, que yo tengo muchos amigos en Girona pero me alegré del ascenso de leche porque teníamos esta entrevista pendiente y pensé, bueno, claro, me va a dar mucho, mucho juego ¿no? este, este ascenso cuando hablemos con Patricia. Y, y luego ahora estoy pensando que, claro, tú diriges una empresa al final, porque al final los clubes de fútbol hoy en día son empresas. Pero lo que cambia un gol, lo que cambia un gol el, el panorama de las perspectivas de futuro, los planes, un gol, ¿eh? Esta es la gran diferencia, Imagínate, dirigir una empresa convencional de cualquier otro sector que estar en el sector del mundo del deporte y del fútbol. ¿no?
2: Yo te discrepo porque ese gol no llega por casualidad. O sea, llega pues porque hay una estrategia detrás, porque hay... Sí, pero una, podía, podía haber ido eh, al palo. ¿El qué?
0: El chut podía haber ido al palo.
2: Claro, pero igual si, eh, si Pere no tuviese esa confianza y esa tranquilidad y esa seguridad para eh, tirar... Y, y, y estar confiado en que va a marcar, pues no hubiese marcado. Al igual que esto de una empresa X, si no entra un pedido, ¿no? Tiene que entrar ese pedido, estar en el sitio idóneo en una feria o lo que sea. Entonces, bueno, creo que detrás de los resultados, tanto positivos como negativos de los clubes, si Ajá. tú los conoces por dentro, hay un hay un porqué y hay un sentido y hay algo que te lo explica.
0: Bueno, antes de Elche, como decíamos, eh, cinco años en, en eh, la Sociedad Deportiva Eibar primero como directora financiera y luego directora general ¿Es cierto, eh, no sé si es una leyenda o no, eh, que aplicaste al empleo en la Sociedad Deportiva Eibar a través de Infojobs?
2: Sí, 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 no es ¿Sí? ninguna no leyenda, es una realidad
0: Trabajabas sí. en, una, en una consultora en Madrid, ¿no? Y, sí. y bueno, pues probaste suerte, viste la oferta mm. Y... Sin ningún
2: tipo de esperanza ni confianza. De hecho, me dice, bueno, no creo que esto vaya para adelante por mi perfil. Pensaba que no, que no me iban a seleccionar Y dije, bueno, pues vamos a intentarlo. ¿Y, y y por, sí, por, sí.
0: ¿Por qué te atraía? ¿Eras futbolera, imagino? O, o, ¿Por qué te atraía? Sí, no. no, para nada.
2: No, 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 eh, no, no era judolera y a pesar de ser de San Sebastián no tenía intención de volver, quería seguir viviendo en Madrid, con lo ah. cual, eh, vamos, de hecho me mandó la oferta un, un amigo mío que sí vivía en San Sebastián, que es de allí, y me la mandó porque dijo que cuando la vio, dijo esto es algo raro, que se salía de lo normal y que entonces seguro que a mí me gustaba, así que me mandó la oferta, apliqué y, y bueno, pues eh, sin ningún tipo de esperanza, ya te digo, porque venía de una multinacional, porque era mujer, el fútbol en 2014 eh, no es, aunque solo haya pasado seis años, parece que ha pasado una vida entera. Y, y bueno, pues nada, eh, pasé el primer proceso, que lo hice por Skype, y para el segundo proceso me llamaron, para la segunda entrevista, me llamaron, fui a Ibar en el mismo día y me recibieron un poco distantes pero me despidieron mucho más cercanos y entonces dije, ay, ay, que parece que sí. Y fue que sí. Y sí. nada, al, yo creo que fue los 15 días, una cosa así, justo el tiempo. Además aproveché las vacaciones de Price, aproveché para empezar en el Eibar, porque si no, no me daba.
0: Claro. De hecho, allí coincidiste con una presidenta, ¿no? Con, con Amaya Grostiza. Eh, hicisteis allí un, un, un tándem femenino al frente del Eibar. Y bueno, el Eibar, su gestión digamos económica, es un club saneado ha sido... fuisteis aplaudidas por, por, por la comunidad futbolística, ¿no?
2: A partir de 2016 hicimos... Amaya se, 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 eh, se convierte en presidenta y sí, sí vamos, fue, fue la verdad es que nos fue muy bien, ha sido un proyecto súper bonito y de lo que estamos, vamos, yo personalmente estoy súper orgulloso.
0: Bueno, y ahí siguen, en primera. Exacto que tiene realmente mucho, mucho mérito. Eh, bueno, llevas en total, eh, Patricia, para ir acabando seis años en la industria del fútbol, eh, antes hablábamos de, de bueno, lo que puede diferenciar esta industria de, otro, de otras industrias, de otro tipo de empresas. Eh, ¿Para ti qué es lo, lo, lo más diferencial de la industria del fútbol respecto a, otro, a otros sectores?
2: Para mí lo más diferente es la emoción y que cada día es diferente, que no hay ningún día igual que otro esa es la, la clave que, que tiene el sector para mí y eso es lo que a mí me atrae que no está el río no está eh, hecho ya Ajá. sino que cada día es distinto y esa adrenalina y esa emoción eh, me parece que no lo tienen otros sectores y bueno al final es mucho estrés es verdad que eso también tiene su parte mala eh, no cero desconexión eh, cada, cada día en días que la gente está de vacaciones o ¿no? estás en una cena, de repente puede haber un problema. Bueno, pero eh, esa parte buena que tiene también es eso.
0: ¿Y cómo te imaginas el futuro? Porque claro, has estado en el Eibar, ahora estás en el Elche. Digamos que eres una profesional de, de la gestión uh, deportiva o te estás especializando en, en esto. Eres joven, no tienes ni 40 años. ¿Cómo te imaginas el futuro?
2: Pues, por un lado, me gustaría una experiencia internacional y, por otro lado, eh, a crear algo propio, que es lo que siempre he querido. Yo siempre he querido dirigir empresas, ya estoy en ello, eh, y lo siguiente sería eh, tener mi propia empresa relacionada también con el ámbito del deporte, pues podría, podría ser una posibilidad.
0: Muy bien. Y además, desde hace poquito, desde esa temporada, eres vicepresidenta segunda de la Liga.
2: Sí, pero... Eh, esto se termina porque era vicepresidenta de Segunda División, de los clubes de ah. Segunda División, y ya no estamos en Segunda División, así que no, esto tiene que terminar.
0: Claro, era el cargo que te correspondía, digamos, eh, el, el cargo de los clubes de Segunda, ¿no? Eh, en, eso es en, en eso la, es. en la dirección de, de la liga. Bueno, pues, eh, ¿y qué tal ha sido trabajar con Tebas, aunque haya sido corto? ¿Bien?
2: Bien, sí, 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 yo ya había estado en comisión delegada también representando... Alí en su momento no como vicepresidenta, pero sí como miembro de, de la comisión delegada y, y bien, vamos, eh, sin ningún problema, porque al final estás eh, más involucrado en lo que son proyectos más estratégicos de la liga, eh, bueno, tienes un mayor conocimiento de lo que está sucediendo dentro en el día a día y, y el objetivo en este momento yo iba con otros dos clubes más y era transmitirlo también, tanto a mi propio club como, como a mis socios de de comisión de Mirada y ahora a, a los equipos de segunda división, que eran los que representaba.
0: Bueno, para acabar, tengo una sorpresa para ti, eh, Patricia, porque tengo una pregunta de Vekiu, de Vekiu Kim Jung, desde Corea del Sur, desde Seúl, es nuestro country manager en, en este país. Y eh, bueno, como tiene cierta relación contigo, pues le hacía gracia hacerte Genial. una pregunta. Eh, te, la, te la pongo para que la escuches. Hola, Patricia. Eh, en primer lugar, Felicitaros por el ascenso a primera división y desearos eh, todo el éxito del mundo para la nueva temporada 2020-2021. La pregunta que te quiero hacer es sobre si tenéis algún plan de expansión internacional en mente y si Corea eh, podría ser un mercado de vuestro interés. Gracias. Bueno, barre para casa. Eh, muy bien, hace bien. Y, y te pregunta... Bueno, es que ahora es muy importante ¿no? para cualquier club de profesional, pues no solo mirar su mercado local, sino su mercado global, ¿no? ¿Y ¿Qué planes tiene, tiene el, el Chero que está en primera?
2: Pues sí, la internacionalización desde luego es uno de los puntos que tenemos a tratar. La semana que viene presentaremos semana que viene, en próximas semanas presentaremos el plan estratégico y la internacionalización es una, una parte importante eh, cada vez vemos que los derechos internacionales de televisión eh, de la liga suben más y creo que el siguiente escalón el siguiente paso que tenemos que dar es a nivel de, de patrocinio, no solo cuanto al sponsor en sí, sino también a la creación de vínculos con otros clubes, con otras ligas y, y la atracción de fans de, de otras ligas que igual en, en ciertos aspectos pueden, ser más, eh, pueden tirar más hacia, hacia otras ligas distintas que la española. Entonces tenemos que atraerles, enseñarles el producto y, y hacerles fans y en ese sentido tenemos un plan ya en marcha eh, Corea no lo tengo todavía como país principal, tengo otros, pero vamos, digo encantado porque en la época de la IVA sí estuvimos, eh, bueno, pues sondeando un poco el, el país, es un país súper atractivo, más en ese momento para nosotros que ya en Asia estábamos entrando, eh, así que espero, espero poder contactar con él pronto.
0: Cualquier cosa que quieras de Corea ya sabes que BQ tiene, tiene sí. muchos contactos allí. De hecho, estoy pensando que en Eibar debiste coincidir con con Inui, con el japonés, claro. que claro que fue un fichaje digamos exótico para el Eibar, pero que os dio muchísimo. Parece mentira. Y sí, de hecho
2: montamos toda la internacionalización, la montamos a raíz de que viniera, de que fuera a atacar Eibar, eh, montamos todo el plan y estuvimos trabajando para conseguir sponsor en Japón. En ese momento éramos el primer club de la liga eh, y además era el, el jugador japonés con más minutos, entonces okay. tenía todo el sentido del mundo.
0: Bueno, han fichado a otro esta semana, que se llama Muto, sí. porque imagino para seguir esa estela de, de la conquista del mercado japonés. Bueno, ahora sí, la, la última, eh, Patricia, y la he dejado para el final porque, porque es que yo no le quiero dar mucha importancia, eh, que es el hecho de que, de que eres una mujer dirigiendo un club de fútbol profesional. ¿no? Para mí pues da igual si es mujer o hombre, al final eres una dirigente o una gestora y es, es lo de menos el, el género, ¿no? Pero, pero bueno, al final es una realidad ¿no? que está, está desproporcionado ¿no? la, 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 la balanza entre hombres y mujeres en el mundo del fútbol todavía. Entonces, tú, ¿cómo vives esta situación? ¿En qué sentido te, te beneficia o te perjudica el hecho de ser mujer? ¿O, ¿O es indiferente totalmente el hecho de ser mujer y ocupar el cargo de directora general de Leche?
2: Bueno, yo siempre trato de darle mucha normalidad. Es verdad que he podido vivir una situación peculiar, vamos a dejarlo ahí. Pero trato de darle normalidad y, es, y yo no era muy consciente hasta, hasta hace unos años. Eh, y no lo no era porque al final a mí me han educado de una manera en la que no hay nada predeterminado para mí o que tenga o que se espere de mí por ser mujer o por no ser hombre. O, o sitios o, o puestos a los que no pueda acceder, o sectores a los que se considera difícil acceder. Es, es al final lo que me han transmitido y yo lo he visto así. Es cierto que luego eh, me he encontrado alguna otra cosa en algún ámbito, ¿no? pero creo que hay que tratar de superar esas barreras, de tratarlo con, con normalidad, trabajar eh, es, esa educación también, educación incluso hasta de mayores, eh, cuando, porque han sido educados de una manera y no son conscientes de que igual haciendo o diciendo determinadas cosas pues están metiéndose en, o están eh, dirigiendo las cosas por un terreno que no, que no es el idóneo y, y poco a poco ir también haciendo saber lo que, lo que no está bien, si algo te molesta dilo creo que es como todos vamos a ser conscientes y, y vamos a aprender que al final se trata también de eso, de aprender juntos a, a reeducarnos como, como sociedad en cierto modo y con el objetivo de que dentro de unos años ya no sea noticia y haya muchas más. Y desde luego, por mi parte, ayudar a todas las que quieran, puedan y, y contribuir a ello, a que seamos más. Porque cuanto más diverso sea el ecosistema y, y más opiniones haya que reflejan la realidad del mundo, que es que hay prácticamente 50%, 50 hombres y mujeres, pues más, más riqueza tendremos en los proyectos y en las eh, conclusiones que, que saquemos.
0: Mm. Por cierto, tenéis por ahí cerca de Elche un club que se llama Intercity en San Juan, en Alicante, que es un club sí. muy, muy particular, eh, que, que quiere convertirse en sociedad anónima deportiva, está en proceso, quiere salir a bolsa. De hecho, jugaron la Copa eh, contra el Athletic sí. Club en el campo de Elche. Eh. Yo estuve sí. en ese partido, además. Eh, bueno ¿qué, ¿Qué opinión tienes de este club y de este... De este no, 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 todavía no es competencia, digamos, de territorial, pero bueno, es un proyecto que, que es ambicioso y no sé cómo, cómo lo observáis desde el Elche.
2: Pues es un proyecto muy interesante, la verdad, porque tienen... Eh, temas de la inteligencia artificial por detrás también uh -huh. y tienen un trabajo empresarial importante y creo que eh, bueno, han estado jugando el, el playoff también, uh -huh. bueno han estado ahí cerquita de subir y, y yo creo que con la seriedad que, que lo están llevando a cabo y con todas las ideas que tienen, este año no ha podido ser, pero yo estoy convencida que, que pronto será desde luego trabajar con ellos. El, el día de, de la Copa fue un placer y, y fue todo muy sencillo y super súper organizados o sea, aquí, nos deseamos la, la mayor de las fuertes.
0: Perfecto. Patricia, eh, muchísimas gracias por, por atendernos, eh, os deseamos mucha suerte en esta eh, temporada en Primera División y enhorabuena por
1: el trabajo.
2: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
1: Hasta luego. Hasta luego. Inside Sports Business El otro lado del deporte
2: Zona Value Club Juntos somos más fuertes
0: En esta nueva etapa de Insight Sports Business que hemos empezado esta semana con el nuevo formato trisemanal, evidentemente seguimos contando con la colaboración de nuestro patrocinador Zona Value Club y de su CEO Lorenzo Serratosa para que cada semana nos pongan al día de la actualidad del mundo de la inversión y de la bolsa. Y también esta temporada... Vamos a hablar de las grandes tecnológicas, sobre todo americanas, es decir, Google, Amazon, Facebook, Apple, Netflix, Tesla, unas empresas que están siempre bajo el radar de Zona Value Club y Lorenzo Serratosa. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo?
0: Generan, dan mucho juego ¿eh? estas... Estas empresas, siempre hay, siempre hay novedades, siempre hay noticias. El otro día hablábamos de la guerra entre Epic Games y, y Google y Apple. Esta semana ha habido una Keynote de, de, de Apple eh, con productos nuevos. Bueno, yo creo que vale la pena, ¿no? Poner ahí un, la lupa esta temporada, Lorenzo, contigo, eh, porque son empresas que, que a nivel, a nivel de, de inversión, a nivel de bolsa, son, son las, las más grandes de, prácticamente del planeta ahora mismo, ¿no?
1: Bueno, son las más grandes del planeta, vale muchísimo la pena. Son las que más están acaparando las, las, el interés de todos los inversores eh, en el mundo. Y bueno, pues por ejemplo, pues Apple vale más que todo el índice 35, bastante más que todo el índice 35, ¿no? O Apple ha llegado a valer más. Ahora bajado un poco, pero ha llegado a valer más que, que casi todas las empresas que cotizan en el Russell 2000, que es el, el índice de las pequeñas y medianas empresas americanas. Esto demuestra el interés que hay por estas grandes empresas y, sobre todo, también ese interés eh, está detrás de, de que estas empresas están funcionando muy bien dentro de esta situación de eh, tan extraña de pandemia que tenemos, ¿no? Sus, sus productos y sus y sus cuentas están funcionando muy bien y eso, al final, pues es lo que todo inversor quiere mirar a la hora de invertir, ¿no?
0: Eh, es correcto, ¿no? Uh, lo, lo, lo que he dicho, las uh, las que estarán bajo nuestro radar serán las gafas, ¿no? Google, uh, Apple, Facebook, Amazon Y luego aquí hay que añadir pues, a las Netflix, a, a Tesla, no sé si meterías alguna más en el saco, supongo que sí, ¿no? Que Bueno, Alibaba, por bueno, que, ejemplo,
1: claro Alibaba es una, es una gran empresa y luego, fíjate, dentro de, por ejemplo, la lucha de Netflix estas empresas que, que, podemos, que podemos concebir como, como empresas tradicionales y no lo son tanto, como Disney, por ejemplo. Claro. Que dentro de esta guerra del streaming es en la que yo invierto y no tanto en Netflix, que no me gusta tanto. no Entonces, fíjate que hay eh, empresas que vienen quizás del negocio tradicional y que están entrando en estas pequeñas guerras de, de las grandes tecnológicas, como es Disney, por ejemplo, cuyo negocio de streaming está creciendo brutalmente en el mundo. Y sí, pero te, pero estoy de acuerdo contigo, estas son de las que hablaremos. Uh -huh. De las que hablaremos porque son las empresas que hoy en día eh, están pues están en, 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 en la vanguardia ¿no? de los cambios tecnológicos uh -huh. y también de los mercados.
0: Luego quizá habría que añadir ahí también a Spotify, ¿eh? que, también, que también apunta... Uh -huh. Apunta maneras desde Suecia. Bueno, lo, aniremos, lo iremos analizando cada semana con Lorenzo Serratosa. Y por cierto, Lorenzo, ya te comentaré, pero me estoy leyendo el libro que ha escrito uno de los fundadores de Netflix a finales de los 90, Mark Randolph. Un libro que, se, que se titula en, en, en castellano, digamos, Eso nunca funcionará, que es lo que, le dijo, lo que le dijo su mujer cuando le explicó la idea de Netflix. Que la idea de Netflix al principio era diferente de lo que es ahora, como sabes, era el envío de DVDs por correo, por correo ordinario. Luego mutaron enseguida y a tiempo. Pero bueno, ya te explicaré porque estoy por el principio y, y realmente es muy interesante siempre ver cómo se construye desde el inicio una, una empresa de este tipo. ¿eh?
1: Esto, pues eh, sí, sí, vemos. Estoy espero que me lo cuentes porque seguro que es súper interesantísimo. Y además has dicho algo que, que es muy importante. Que fíjate, sucede más en Estados Unidos, en Europa lo vemos menos, ¿no? Que es la capacidad que tienen las empresas de pivotar, de cambiar y de y de buscar, eh, pues pues dónde está, dónde, está las, dónde están las posibilidades, ¿no? Tenemos un caso en, en España que se llama Facebook, por ejemplo, que es una empresa tecnológica que cotiza en el MAP, una empresa que, que que curiosamente el presidente de Facebook es el presidente del Intercity, uh -huh. este club de fútbol que pronto saldrá a bolsa. Sí,
0: Salva y... Martí, Salva Martí, que hemos Salva, hablado con él varias veces, sí, sí.
1: Pues su empresa también es, es un, un, una de estas empresas que ha sabido pivotar, que, que le que le ha costado mucho encontrar el camino, como le pasó a Netflix, pero que luego han sabido encontrar dentro de un modo tecnológico un camino eh, súper exitoso gracias a la capacidad, a la capacidad de adaptación, que es una de las cosas ...más importantes dentro del mundo empresarial... ...y que quizás freeze más nos enseña.
0: Bueno, hablando del Intercity... ...hoy eh, hemos entrevistado... ...como sabes, Lorenzo... ...a Patricia Rodríguez Barrios... ...que es la directora general del Elche... ...que es un club vecino... Uh, del, ...del Intercity... ...es un club también de la provincia de, de Alicante... ...y de hecho, Lorenzo, estuvimos juntos... ...en aquel partido de Copa contra el Atletic Club del Intercity... ...en el Martínez Valero de, de Elche... Y bueno, eh, ya has oído que Patricia, eh, encantada con el Intercity, le gusta mucho el proyecto, que este año no ha podido ser el ascenso, pero que está segura que el año que viene eh, podrá, podrá subir el, el Intercity y que la experiencia de la Copa fue muy muy interesante, dice Patricia.
1: Bueno, fue interesante eh, y también para nosotros, que la verdad es que leche nos trató muy bien, nos recibió perfectamente. Su estadio es espectacular, el Estadio de Leche es espectacular. Bueno, tú ya lo viste, estuvimos allí juntos. Y, y, y la verdad es que el trato fue fantástico hacia el Intercity. Es un club amigo ya, hoy en día, podemos decir, de Leche. Y sí, estoy convencido, Salva está apostando y estamos trabajando muy duro para que este año sea el año. Y se están haciendo fichajes muy interesantes y, bueno, y sobre todo, ya tenemos muy, muy, muy adelantada la salida a bolsa que será, espero, en los próximos meses. O sea que todo el proyecto del Intercity estará eh, pues avanzando como esperábamos. A nivel deportivo, haciendo los fichajes que necesitamos, creemos, para este año que sea el año de subir, y a nivel eh, digamos más financiero de negocio, pues sacando el club a bolsa en los próximos meses, tal y como teníamos previsto. Y esperamos que, que todo esto siga creciendo como, como esperamos y lleguemos pues a donde tenemos que llegar, que es muy lejos con este
0: club. Eh, la tercera división empieza a mediados de octubre. Hablaremos eh, regularmente con, con Salva Martí, el presidente de Intercity, sobre todo para interesarnos por ese proceso tan tan nuevo de, de salida a bolsa de, de este club de San Juan de, de Alicante. Bueno, para acabar, Lorenzo, y rápidamente, eh, ¿cómo, ¿cómo hemos tenido los mercados esta semana? ¿Alguna alguna novedad destacada?
1: No, tranquilidad, tranquilidad. La verdad es que tranquilidad, tranquilidad, nada nada reseñable. Ya habíamos hablado de que había habido pues una un, un recorte en, en, en los precios de gas tecnológicas, natural, natural. Después de los precios habían llegado tan alto y además que forma parte del de juego de la bolsa, no hay que recoger un poco beneficios para luego seguir subiendo y, y ahora estamos en una fase de tranquilidad, una fase de tranquilidad, normalidad. Hay que tener en cuenta que la bolsa se pasa la mayoría del tiempo haciendo nada y esto mucha gente no lo sabe, ¿no? Pero la mayoría del tiempo la, la bolsa no hace nada, no hace nada. ¿A qué me refiero? Un cinco, bajo un cinco, sube un 5, baja un 5. Sube un 5, baja un 5. Al final han pasado tres meses y no se ha movido. no Dentro de eso, pues hay empresas que no hacen eso, que sí, que sí eh, dentro de ese movimiento del mercado tranquilo, hay empresas que hacen otras muchas cosas, pero en general los mercados estamos en esa fase, en una fase de tranquilidad, de consolidación, podríamos llamar de todas las subidas acaecidas desde marzo hasta aquí para, si acaso, poder iniciar otro impulso alcista que yo creo que vendrá más hacia finales de año. ¿no?
0: Perfecto. Lorenzo, un placer como siempre la semana que viene más.
1: Y muy bien, como digo siempre, si queréis aprender mucho, mucho más de la gente que sabe muchísimo más que yo de mercado, pues ZonaValue.com y ahí tenéis eh, todo tipo de información y vídeos de gente que sabe muchísimo más que yo de bolsa para poder aprender de ellos.
0: Visita obligada. Gracias, Lorenzo.
1: Gracias a, a vosotros. Cuidaros.
2: Zona Value Club. Únete a nosotros y encuentra las mejores oportunidades de inversión. Zona Value Club. Juntos somos más fuertes.
1: Inside Sports Business, el negocio del deporte desde dentro.